0: Bienvenidos a Doed Contigo, un espacio seguro para aprender a cuidar de ti. Gracias por sintonizarnos, esperamos que este capítulo sea de gran ayuda para ti. Yo soy Karen Ordaz, psicóloga de la Preparatoria UDEM, y me acompaña mi compañero
1: Oscar Leal, y también soy psicólogo de aquí de la Preparatoria UDEM, Unidad San Pedro. ¿Cómo estás, Karen?
0: Muy bien, gracias a Dios, Oscar. Oye, entrando al tema ya que estamos aquí Vete grabando. tranquila.
1: No, ya, hay que
0: darle y justo lo que necesitamos checar. Venga, dime. ¿Es normal sentir ansiedad, Oscar?
1: Uy, pues este hasta cierto punto, okay. eh, natural, pero yo te tengo una pregunta mejor.
0: A ver, échatela.
1: Eh, ¿Se puede dejar de sentir estrés?
0: Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad?
1: Es por eso que el día de hoy estamos aquí, para platicar sobre este tema tan importante, ¿sí? Okay. Vamos a hacerlo en tres fases. Va. ¿sí? Lo primero, vamos a hablar sobre cómo se presenta nuestra vida, qué es y cómo diferenciarlo.
0: Ok, ¿sí? entre estrés y ansiedad, ¿verdad? Es correcto,
1: estrés y okay. ansiedad. Y el segundo, vamos a platicar eh, sobre cómo, o sobre situaciones cotidianas que se presentan dos, estos dos conceptos, ¿no? Cómo se viven. Okay. Y en la última parte pues vamos a hablar sobre algunas estrategias para manejar el estrés y obviamente pues algunas cosas que, que generan bienestar, ¿no?
0: Excelente, me parece muy importante todo este tema, ¿no?
1: Muy bien, sí, sí, definitivamente. Y qué padre, qué padre que se, que se esté dando este espacio para nosotros poder platicar sobre esto y aclarar algunas cosas, ¿no? Ponernos claro. de acuerdo.
0: Uh -huh. <risa> Oye, y, y empezando, por ejemplo, en esta cuestión, o lo primero que tenemos es qué son y cómo se pueden presentar.
1: Así es. De entrada, son parte de una brújula natural del ser humano. Ok. ¿Sí? Porque son a nivel eh, cuerpo, ¿sí? Pero también no podemos dejar de lado que tenemos las emociones. Pero, en este caso, el estrés y la ansiedad suelen estar muy relacionados. Eh, ¿Por qué? Porque son respuestas adaptativas, ¿sí? Que en ocasiones, pues, el origen es muy diferente, ¿sí? Sí. Pero por definición eh, es una respuesta natural a nivel fisiológico, o sea, de okay. tu cuerpo, el estrés, uh -huh. sí, hablando del estrés. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque el cerebro interpreta algo como peligroso o amenazante y obviamente nuestro cerebro al percibir, al percibir esta amenaza, pues dice, ¿sabes qué? Déjame activo una respuesta para sobrevivir. Claro, me ¿sí? protejo, ¿no? Es correcto. Entonces, esto a nivel cuerpo, ¿eh? O sea, uh -huh. todavía no entramos a las ideas, todavía Así no entramos es. a nada. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, por otro lado, se podría decir que la ansiedad es un síntoma del estrés. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque genera un impacto emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí vienen las interpretaciones que nosotros damos a la situación que estamos viviendo, ya sea que pueden ser reales o pueden ser no reales.
0: Claro, producto de nuestra imaginación, ¿no?
1: Exacto. Entonces, por tanto, podemos decir que el estrés y la ansiedad son respuestas hermanas. ¿Sí? Okay. Pues son de la misma familia O sea, si se da una, se da la otra Y ahí está, claro. ¿sí? Obviamente Estas tienen roles diferentes Ahí te hago un ejemplo Va ¿Sí? eh, Supongamos, un contexto De prepa Toca el timbre y estás en el baño
0: ¡Híjole!
1: <ríe> y te toca ir hasta el tercer piso
0: Ok. Sí, o sea, imagina. Y el baño en el primer piso, el ¿no el me Baño en el primer piso, ah. mero abajo.
1: Y, y la clase que te toca es en el 34, digamos que es el tercer piso, en el último.
0: Oh, salón, ¿no?
1: ok. Entonces, bueno, hay una respuesta física, hay unas fases que van a, va a pasar el cuerpo a, eh, a activarse, ¿no? Claro. Tenemos una resistencia normal, que es que tú estás así, tranquilito, en el baño. Jugando ahí con el papel, con tu celular, viendo los WhatsApps, el Insta, lo que tú quieras, ¿no? Pero después suena el timbre y hay una fase de alarma, uh -huh. ¿sí? Tu cuerpo, ¿qué es lo que hace? Se sobreexalta, viene la respiración rápida de que tengo que correr porque no manches, ok. ¿Sí? Para entonces, la ansiedad ya te está diciendo. No vas a llegar, te van a dejar afuera, vas a tener otra falda, ¿sí? Entonces, te vas a ir con
0: coordinación. Te va,
1: exacto, o sea, te vas a quedar afuera de coordinación, te va a decir, ¿qué estás haciendo afuera? No la... se te mala mala atención, etcétera.
0: Toda la catástrofe, ¿no? Ajá,
1: entonces, ojo, cuerpo te dice, muévete.
0: Alarma, ¿no? Uh -huh. Tienes que hacer algo.
1: Y pensamientos, que es ansiedad, ya te empieza a decir, no vas a llegar, todo esto que hablamos ahorita.
0: Así es.
1: Y luego, viene una fase de resistencia, que es cuando tú ya te mueves. Ok. Corres... ¿sí? Subes escaleras, así rápido, y luego, pues pensando todavía en esta parte de si tengo que llegar, si alcanzo, no, no puede ser, si me lavé las manos, no me limpié, digo, ¿no puede ser eso, este, y después tenemos una última fase, que es el agotamiento. Ok. ¿Sí? ¿Qué pasa eso? Cuando tú ya llegaste al salón, ¿sí? Es como, ah, llegué, profe, ¿me, me da permiso de entrar, profe? Sí, sí, pásele adelante. Ah, bueno, excelente, ya pasaste, lograste tu objetivo, y después ya viene el ah, libero. El, ¿sí? Libero sí, la lo, parte. Sí pude. Exacto. Y, y que te dice el profe, no pasa nada, no, no, no te preocupes, adelante, alcanzaste. Y posteriormente a esto, pues ya vienen los pensamientos también que algunos pueden ser de protección, de lo lograste, no pasa nada, o chin, pero no hice la tarea, o mejor me hubiera quedado fuera no sé, todo este claro. tipo de cosas. Entonces, tenemos estas dos partes. La okay. cuestión física, que te activa, y la cuestión eh, de Cognitiva, pensamientos. ¿no? Exacto. Entonces, y y uh -huh. de hecho,
0: siguiendo con esta parte, creo que sería importante como puntualizar cuáles son estos síntomas que se presentan durante estas fases como para que la gente pueda como mmm, identificar... ¿En qué momento ya estoy presentando estrés? ¿En qué momento estoy presentando ansiedad, no? Entonces, me gustaría, por ejemplo, puntualizar esta parte de que tenemos síntomas cognitivos, uh -huh. emocionales, físicos y conductuales. Claro. ¿Ok? Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, los primeros que son básicos para identificar son los físicos, son los más rápidos que nos... o que vamos a tener como... Más conciencia de ellos. ¿Por qué? Porque es el típico dolor de cabeza, eh, la diarrea, o en lo contrario, el estreñimiento, náuseas, mareos, dolor en el pecho, o esa taquicardia, ¿no? Esas palpitaciones. O que, los manos frías, han... los es. pies sudorosos. Entonces, eso es... inmediatamente lo identifico, ¿no? Uh -huh. Después de eso, o lo más fácil de identificar también, son los síntomas conductuales. ¿Cuáles pueden ser estos? Empiezo a comer más, empiezo a comer menos... ¿Duermo más o duermo menos? Empiezo a procrastinar. O sea, postergar dejar las cosas. Las cosas. Sí, claro. Así sí, es. Sí, Oye, de repente sí. yo no Horrible. era así. Yo era bien organizada y de repente ya no. Empiezo a morderme las uñas o a tardamudear a, 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 o a hablar atropellado, ¿no? Que siento que... O demasiado rápido, entonces...
1: Sí, o como la del ejemplo, respirar rápido. Así es. Uh -huh.
0: Entonces, esto es... Algo me está pasando, ¿no? Necesito actuar, entonces... Tenemos después los síntomas emocionales, que también son un poquito más fáciles de identificar, que es cambio de humor, o todo el tiempo estoy irritable, tengo pérdida de la energía pesimista, que todo el tiempo me siento así como que Súper cansado o algo, y la bajo autoestima, ¿no? Me veo al espejo y no me gusta, o uh -huh. ay, ahora estoy gorda, y empiezo a criticarme.
1: O que seas más explosiva o que Así sí. es. O sea, Baja cambio. tolerancia a la frustración, sobre todo. Sí,
0: y es de repente, o sea, no estaba así, de repente uh -huh. empiezo a ver que estoy así. Exacto. Y por último, tenemos los síntomas cognitivos, que es algo que tú mencionabas mucho, ¿no? Esta parte de catastroficar. O sea, tengo, puedo llegar a tener. Eh, lo que es vulnerabilidad a las críticas, un bloqueo mental de no saber qué hacer, no me puedo concentrar o veo todo negativo. Apenas me habla alguien y, ah, ya, de seguro me va a pedir algo, de seguro va a hacer esto. Entonces, empiezo a tener muchos o a, problemas. O a lo mejor
1: lo que nos dicen nos, nos duele más. Así es. Sí, o sea, es como que, ah, o sea, más vulnerables, llegamos, ¿no? o nos enojamos más rápido, sí, o sea... Como que se nos cae esa defensa, ¿no? De decir, claro. puedo con esto, pero ahora, y más si me lo dice alguien que, me, que, 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 que es cercano a mí, sí, sí claro, que es cercano. Oye, no,
0: me está atacando. Entonces, está uh -huh. en general estos podrían ser algunos de los síntomas que puedes presentar, hay muchísimos más, van dependiendo de cada persona. Y obviamente tenemos que recordar que todas estas son respuestas naturales, tal como tú lo mencionabas, porque nos ayudan a, a activarnos, a funcionar uh -huh. mejor. ¿Por qué? Porque significa que tengo que activarme, tengo que protegerme, defenderme, entonces me activa.
1: Y sobre todo nos ayudan a modificar nuestra conducta. Así ¿sí? es. Es decir, a buscar cosas que nos ayuden a sentirnos mejor y obviamente a buscar una, una estabilidad en donde, oye, pues tengo estrés, pero puedo funcionar bien o ya me moví, ya estoy haciendo algo para disminuir el estrés. Ojo. Así es. Importante, no se puede eliminar. Claro. Se puede controlar, se puede regular.
0: Eso es súper importante. No intentes quitarlo, sino controlarlo. Pero bueno, Oscar, ¿qué te parece si ahora pasamos, cedemos el micrófono para, para abordar las situaciones cotidianas del estrés y la ansiedad?
1: Así es. Vámonos con nuestro compañero que él mismo se va a presentar. ¿Cómo no, Con todo gusto. Adelante. Vámonos.
2: Buenos días a todos, eh, yo soy Andrés Vadillo, psicólogo de tercer año y estoy muy emocionado por estar grabando esta parte, de, este segundo bloque del podcast, aquí con mi compañera Xochil Hernández, maestra de prepa USP. Xochil.
3: Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes.
2: Muy bien, como ya Oscar nos platicaba, estaríamos hablando en este, en este segmento sobre las situaciones cotidianas en las que vivimos estrés y ansiedad. Y bueno, qué más cotidiano que la escuela, ¿no? Y aquí una maestra experta en este tema que nos puede decir este cómo, cómo se vive el día a día en tanto de parte de los maestros como de parte de los alumnos. Entonces, Xochil, eh. Pues platícanos, ¿realmente es, es verdad que los profes también se estresan?
3: Claro que es verdad que nos estresamos. A veces pareciera que no, porque normalmente actuamos muy estoicamente frente a los alumnos, pero, pero sí, nos estresamos por muchas cosas. Hay muchos factores últimamente que nos estresan. Por ejemplo, pues la semana de exámenes y la, la entrega de calificaciones es una semana pues sí, muy estresante con los maestros porque hay muchos alumnos que están rezagados y que no reaccionan ante peticiones del maestro y entonces eso también nos frustra, nos estresa y el que le solicites prender las cámaras a los chavos y, y no lo hagan y que pareciera que, que no están ahí, que no te escuchan, pues también son factores que, que se van acumulando en nosotros y pues al final pues nos estresamos, por supuesto que sí. Además de todas las, las situaciones cotidianas de nuestra vida, ¿no? porque no nada más somos maestros, también somos hijos, somos parejas, o sea, hay muchos factores de la vida que, que nos estresan, aunque en el salón de clases pues, pues es tu mejor versión y tal vez pues no evidenciamos que estamos estresados, pero pues sí también hay muchos factores que nos estresan.
2: Claro, sí, sí, de, definitivamente un maestro no deja de ser persona, pero a lo mejor adelantándome un poquito la siguiente sección, eh, cuéntame Xochil, ¿cómo, ¿cómo tú este, en lo particular haces como para liberarte o para desestresarte de este estrés que, bueno, pues es cotidiano, ¿no? Es el... se vive constantemente.
3: Pues mira, normalmente yo... Eh trato de siempre ver las cosas positivas. O sea, hay muchas cosas negativas, por supuesto, no todo es maravilloso, pero siempre hay como una lucecita que, que me ayuda a mí a, a guiarme y también a, como a, a poner guías en mi camino para ir desestresándome, ver las cosas positivas, respirar, como darme un tiempo de, de liberación de, de energía negativa. O sea, siempre... Trato de darme mis momentos de, de desahogo, de desestrés, en donde ya no me preocupo por, por lo que no puedo, o sea, por lo que no está en mí, sino acciono lo que está en mí, ¿no? Hago cosas conmigo para poder avanzar.
2: Claro, muchas gracias. Y eh, sí, sí, entiendo esta parte, ¿no? E incluso ya los que tenemos un poquito de experiencia, un poquito de camino recorrido, podemos decir, bueno, pues no es tan malo, no es tan grave, no es tan catastrófico, ¿no? Pero pues, ¿qué pasa con estos alumnos que apenas van en esta, en, en la flor de su juventud y creen que si algo se equivocan, este, el mundo se acaba, ¿no? Entonces, tú, en tu experiencia como titular, Cuéntame, ¿cómo, cómo notas que es esta de, este efecto de un mal manejo del estrés en, en los alumnos?
3: Sobre todo veo alumnos eh, deprimidos, o sea, que piensan que ya todo está mal, que no pueden solucionar nada, que ven solo oscuridad y entonces eso los sumerge en un, en un estado de depresión fuerte. Más últimamente con la pandemia creo que ha desencadenado mucho más fuerte las, las reacciones. Veo alumnos desconcentrados, que no pueden prestar atención a las clases, que no entienden la información, por más veces que, que se las expliques como que están ciclados en, en lo malo y ya no, no pueden accionar. Eh, también veo alumnos que no pueden conciliar el sueño, o sea, que, que no tienen un control de de su sueño y que están despiertos en la madrugada y están dormidos en la mañana, entonces como que ha descontrolado esas esas rutinas de sueño y alumnos que, pues, que no se cuidan físicamente, que no se cuidan en su alimentación, o sea, que, que en general están descuidados porque pues, ya todo para ellos es, es malo.
2: Claro, vemos de todo, ¿no? este Tanto desde el que no no va a dejarse que estas cosas este lo, lo venzan, pero también estos que, bueno, pues se sienten que ya están dados por vencidos. Entonces hay, hay de todo en esta... ...en estas expresiones del estrés y la ansiedad... ...en, en nosotros como maestros... ...y también en, en nuestros alumnos... ...entonces bueno, yo, yo estaría hablando ahorita... De, de, ...de varios puntos... ...estaría rescatando algunos puntos... ...de los que tú mencionaste... Este, ...y sobre todo para quienes nos escuchan... ...puedan tener a lo mejor una... Eh, ...responderles una pregunta que nos suelen hacer... no ...¿hay diferentes tipos de estrés... ...y de ansiedad? ...habrá que decir que sí... Tal vez no les van a sonar tan, este, tan conocidos, estas etiquetas no son como que tan usuales, pero a lo mejor pueden sentirse un poquito familiarizados con esta. De principio, yo podría decir, bueno, hay una se, se da una sobreactivación natural, ¿no? que ya en, el, en el, la sección anterior decíamos, el estrés es sobre todo una sobreactivación es esta brújula de, de nuestra vida entonces por ejemplo en este momento pues estoy hablando este para un podcast y me siento un poquito así como inquieto pero pues me está moviendo a hacer las cosas no este sé que esto va a terminar sé que eh, me está yendo bien sé que tengo cierta claridad hacia hacia lo que lo que espero de este podcast entonces podríamos decir que es un estrés sano ¿no? Eh, incluso pueden escuchar esta, este término, el eustrés. El estrés es un estrés positivo que nos mueve a hacer las cosas. A lo mejor algunos de ustedes, y Xochila aquí te pregunto, eh, que pueden decir, es que yo trabajo mejor bajo presión. ¿Tú eres de las que trabaja mejor bajo presión?
3: Definitivamente, siempre que, que estamos a punto de entrar a calificaciones, ese es mi motivante. O sea, Al principio sientes como que ah, no, puedo, no puedo con tanto que revisar, pero al final me activa, me, ac me hace trabajar y trabajo bien. Entonces, uh -huh. sí podría ser uh -huh. de esas.
2: Entonces, estamos familiarizados también con este estrés, ¿no? No es como este estrés en donde nos arrancamos el pelo y en donde estamos tomando 10 cafés al día, sino este estrés en donde avanzamos con lo que nos toca. Entonces, ese es uno primero, ¿no? Una, una sobreactivación natural. Una segunda que podríamos decir una aguda. Vamos a poner un ejemplo, ya más para los alumnos. En una clase se me dice que se me va a poner una deshonestidad académica con lo que, lo, lo difícil que es que nos pongan una deshonestidad académica, ¿no? Es en una actividad que tiene mucho valor en donde probablemente yo repruebe la materia y si repruebo la materia, puede que esté en riesgo mi beca. Entonces mi estrés va a subir enormemente al punto que a lo mejor muy probablemente vaya a tener una crisis. ¿Por qué? Porque sobrepasa nuestras capacidades de afrontamiento. Sí, entonces ahí estamos ahí haciendo esta esta diferenciación es algo que me sobrepasa luego una siguiente que podríamos pensar es una sobreactivación crónica es decir más prolongada en el tiempo es esta por ejemplo esta fase final del semestre en donde estamos viendo que hay trabajo tras trabajo revisión tras revisión hay este lo, los chicos de quinto que, de que tú eres su titular bueno pues ya están empezando a a postularse para, para la universidad, ya están teniendo trámites, entonces parece que eh, terminan una y empieza otra. Entonces eh, hay, hay muchas cosas que hacer y nos sentimos desgastados. Y tú lo decías, tan desgastados nos sentimos que pues nos dan ganas de tirar la toalla, de ya no seguir, ¿no? Eh, entonces este desgaste es una propensión a una crisis también, y hay que también tenerla en cuenta, y hay veces en donde uno puede decir, y a lo mejor alguien se puede identificar con estas frases con tantas cosas, ya no pude con eso, no tengo tiempo para mí la escuela me absorbe no puedo cambiar nada de mi situación actual, y yo solo puedo aguantarme ¿será que alguien se, se está eh, identificado con esto, Xochitl? ¿no sé si ha escuchado estas frases?
3: No, no, para nada <risa> no, sí, la verdad es que que sí he escuchado muchas veces las frases, yo también en algún momento las he dicho, pero creo que lo importante es como buscar la ayuda para poder salir de ese de ese estado crónico.
2: Exactamente, entonces bueno, aquí podemos ver estas tres eh, maneras en donde el estrés y posteriormente la ansiedad pueden presentarse, y ahora ¿qué podemos decir? No, pues ya, ya que sé esto, no se me va a quitar. Entonces ahí es donde pasaríamos a la siguiente sección en donde nuestro compañero Esteban y nuestra compañera Bárbara nos estarían hablando de tips, estrategias para qué hacer con estrés y la ansiedad. Yo por mi parte me despido y agradezco mucho a Xochitl. Xochitl, ¿algo quieras agregar?
3: Nada, no, pues muchas gracias por la invitación y esperemos la siguiente sección para escuchar esos tips tan maravillosos.
2: Muchas gracias.
4: gracias Andrés por concedernos la palabra estamos aquí mi compañera Bárbara y un servidor Esteban Torres, vamos a estar compartiendo y, y dándole seguimiento a este tema que tan interesante que nos han estado compartiendo Bárbara, ¿te quieres presentar?
5: Claro es un gusto poder compartir este espacio y seguir compartiendo esta información tan importante y necesaria que cada uno necesitamos conocer
4: muy bien, y bueno, para seguir eh, con la pauta del tema y tratando de, de referirlo más a esos aspectos que, que nos van a ayudar a reconocer cómo poder manejar estas situaciones de las que ya nos han hablado, estas situaciones que detonan en nosotros estrés o ansiedad. Vamos a hablar, Bárbara, acerca de las estrategias, ¿sí? de cómo podemos manejar eh, estas respuestas de estrés y ansiedad que nuestro cuerpo nuestro, nuestro, nuestra misma persona requiere a veces ya sea de forma adaptativa o en algunos momentos eh, que pues, eh, no nos sobrepasan ¿verdad?
5: Creo que este punto es como el más esperado de que ya tuvimos la información de qué es, pero ahora qué hacemos con eso o cuando estamos presentando alguno de esos síntomas que nuestra compañera Karen compartía, entonces creo que es un tema muy interesante.
4: Muy bien. Fíjate, Barbie, que a mí me gustaría resumirlo o poderlo referir desde cuatro aspectos muy relevantes que nos uh, ayudan a identificar qué podemos hacer ante esas situaciones, cómo actuar o qué en qué, en qué lugar estamos parados, ¿verdad? Mira, en primera instancia vamos a hablar, eh, el primer punto sería tener presente la parte de la psicoeducación, ¿sí?, ¿Has escuchado hablar de, del aspecto de la psicoeducación, Barbie?
5: Sí, pero cuéntame más.
4: Va, mira, es, es más que todo poder eh, conocer ¿sí? ¿Qué, es, qué nos está pasando, ¿sí? qué está sucediendo, ¿sí? conocer qué, qué por qué me siento de esta manera, esto que estoy experimentando, qué es, qué, por qué lo vivo así, ¿verdad? Cuando logramos tener claro ¿sí? y reconocer que esto que vivo tiene un nombre, tiene un apellido, y, y bueno, no es algo que esté este, exclusivamente eh, viviendo yo nada más, cuando logramos reconocer que, que hay y, y entendamos que hay detrás de esto, pues de entrada ya hay mucha de nuestra inquietud, de nuestra eh, eh, preocupación empieza a disminuir, es como saber por dónde vamos, ¿verdad? Entonces ese elemento nos ayuda bastante. ¿Cómo ves?
5: Creo que es una parte de mucho autoconocimiento. Te vas conociendo cuándo llega, cuándo no. Pero así mismo, como dicen, vas a conocer al, al enemigo, si así lo estás viendo de esta manera, para saber por dónde comenzar, por dónde atacar, cómo entender qué está sucediendo.
4: Excelente. Es como tener la brújula, ¿no? El mapa de dónde estoy, hacia, hacia dónde, dónde voy y, y, y por qué pasa esto, ¿verdad? Eso nos va, nos va haciendo ganar, ganar terreno. Fíjate, y el otro punto, el siguiente punto sería, bueno, y si logro identificar a través del conocimiento de, de estos síntomas de los que hablaban, si logro identificar que, que me está pasando algo a mí de esto, o sea, ¿qué tendría que ser? O sea, ¿a dónde me dirijo? ¿Qué hago? ¿Con quién, con quién voy? ¿sí? Y está la parte que es la psicoterapia. ¿sí? La psicoterapia es, es como eh, la posibilidad de... Acercarnos a un espacio donde podamos ser atendidos por un profesional ¿sí? que conoce estas situaciones ¿sí? y que nos puede brindar un tratamiento, ¿sí? nos puede acompañar para poder encontrar las mejores estrategias que nos ayuden ¿sí? a sanar, que nos ayuden a resolver, que nos ayuden a identificar, a analizar qué está pasando y qué está detonando estos estados en mi vida.
5: Creo que a veces sentimos que tenemos las suficientes herramientas para poder con esto y a veces sí, sí lo tenemos, pero en otras ocasiones necesitamos este apoyo y este punto de vista desde fuera que nos puede ir guiando en este camino que vamos llevando. Entonces creo que la psicoterapia es fundamental para poder mejorar, para poder aprender a conocernos y saber cómo lidiar con esta situación y obviamente encontrar Nuevas estrategias, nuevas formas de afrontar lo que sucede ante los cambios que la vida nos va presentando constantemente.
4: Sí, porque habrá cosas que nosotros podamos lidiar con ellas, ¿verdad? Con ciertas estrategias que ya, hemos, que ya hayamos aplicado. Pero te, también debemos reconocer cuando esto ya nos está sobrepasando y levantar la mano, ¿sí? Eh, pedir ayuda no, está, no es algo que, que, que debamos de ver. Este, de una manera que, que eh, a veces está como etiquetado, ¿verdad?, de, de no, ay, ¿cómo vas a ir al psicólogo esto? Tenemos que eh, aprender a relacionar esto como un, un o, o a vivirlo con más apertura, como cuando uno va al doctor porque se siente mal, algún malestar que traiga, es igual, o sea, nuestra salud mental también tenemos que concederle un lugar de importancia y ver el apoyo, la posibilidad de recibir apoyo de un profesional.
5: Y creo que aquí es importante no solamente ir cuando ya tenemos el agua hasta el cuello, sino tratar de trabajar esta parte preventiva. Sí, mm.
4: sí, sí, porque a veces este hasta que no diga yo ya no puedo, verdad, ya este me estoy eh, eh, ya hasta que vamos a decir que los malestares nos están eh, complicando la existencia, verdad. Pues no, también el, la parte preventiva. Hay un tercer elemento que, que me parece muy sustancial, eh, Barbie, que tiene que ver con los apoyos o los recursos que podemos eh, recurrir, ¿sí? A, a pesar, fíjate, aunque nada más eh, lo estemos haciendo por nuestra propia cuenta, el trabajo, o aunque tengamos el apoyo de un profesional, los recursos, los apoyos a los que nos, nos los consideremos para trabajar, nos, nos ayudan ¿sí? a complementar el trabajo que estamos haciendo. ¿sí? ¿A qué me refiero? Pues de repente podamos estar en una situación donde obviamente en mi vida cotidiana y en que me pueda estar generando un malestar, que ocasionalmente detone una crisis, una situación que viví y no pude manejar, no supe manejar y que detone un estado de crisis en mí. ¿Qué debo hacer ante esto? Bueno, estos recursos nos ayudan a eso, ¿sí? Voy a mencionarte algunos de ellos que, que, que tú muy seguramente conoces y me gustaría también escuchar de ti que, eh, lo que nos puedas compartir. Por ejemplo, está el recurso de la relajación, ¿sí? Como una estrategia, como un, un ejercicio que nos ayuda a regular estos aspectos físicos que de repente se, se desajustan, ¿sí? Y hay varias, ¿verdad? Tú, tú has escuchado, hay, hay distintas este, técnicas de relajación, ¿sí? ¿Te acuerdas de alguna que nos puedas compartir, Barbie? Por ejemplo, esta de, de la relajación diafragmática, ¿sí? Que consiste en focalizar eh, nuestra respiración en, en la parte del vientre, de aquí abajo, ¿sí? La, la última parte de los pulmones, ¿sí? donde activemos eh, el, el diafragma y eso nos permita generar una mejor regulación de nuestros estados, ¿sí?
5: Creo que a veces aquí, incluso cuando nos sentimos tan presionados por el tiempo la vida cotidiana, no le damos ese espacio que pueden ser tres, cinco minutos y que nos puede ayudar a desbloquearnos de lo que estamos haciendo. Creo que tenemos que aprender también a meter en nuestra rutina un poco de espacio para para esto, para ayudarnos a nosotros mismos.
4: Sí, ya como un hábito, ¿no? Como a veces recomiendan, si uno tiene un trabajo donde se la pasa la mayor parte del tiempo sentado, pues un, un, se recomienda por salud física por, en cada cierto tiempo pararse y caminar y estirar las piernas, para que ayudarle al organismo a que haga sus funciones. Bueno, igual acá, ¿verdad? O sea, que durante el día nos tengamos asignados algunos tiempos, ¿verdad? para Aunque no estemos viviendo crisis, aunque no estemos en un estado grave de ansiedad, pues sí vale la pena eh, ayudarle un poquito a nuestra mente, ¿verdad? Darnos esos espacios de, estir de estirarnos, de respirar profundamente, ¿sí? de, de, de un poquito eh, disminuir esa celeridad que de repente el día a día nos atrapa, ¿verdad?
5: Yo creo que en esta parte de la respiración diafragmática, como es a veces nueva, para uno no estamos acostumbrados a respirar así, Ayuda todavía más a concentrarte en el presente, modificar esa parte del pensamiento que nos lleva a algo catastrófico y creo que ayuda todavía más a ser consciente en el movimiento y en el proceso
4: sí, que va sí, a sí. la respiración. Sí, está genial. Fíjate que este otro recurso el, de los, del que vamos a hablar es, me parece súper importante. ¿Qué pasa a veces? ¿Qué es lo que detona nuestro estrés? Muchas veces... Nosotros podemos anticiparnos a que esto no ocurra, ¿sí? ¿De qué manera? Pues imagínate esta este escena, ¿verdad? Sales eh, muy, a, muy apenas en tiempo de tu casa, tienes la preocupación de llegar puntual, ya sea a tu trabajo o a la, o a la clase, ¿sí? Pero vas en tiempo, muy justo. Resulta que te topas, con, como qué raro aquí en Monterrey, con tráfico, ¿sí? Y ya se sale todo de, 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 de lo esperado que tú tenías. Eso empieza a activar una respuesta en ti de preocupación, de riesgo, de alerta, ¿sí? Donde, ay, y tu mente empieza a dar, ching, no voy a alcanzar a llegar, me van a llamar la atención, no me van a dejar entrar a la clase, me va a afectar, ¿sí? Y ya iniciaste el día con esta activación negativa, por así llamarlo, ¿verdad? Donde tú inicias con una preocupación sobre algo que, que, que pudiste haber anticipado. ¿Qué pasa si en lugar de eso sales de tu casa 15 minutos, media hora antes? ¿sí? Te aseguro que vas a llegar a tu lugar de trabajo. Vas a llegar a lo mejor todavía con tranquilidad, a tomarte el cafecito. Y, y tu estado de ánimo empieza de otra manera. Igual en la cuestión escolar, ¿verdad? Si llegas a la clase, pues todavía este, llegas, saludas a tus compañeros, este, platicas un rato, ríes ahí con ellos, es otro, el, el la forma en cómo iniciamos, entonces, la necesidad de planear cómo van a ser las cosas, de organizarnos y de anticiparnos.
5: ¿Cómo ves, Dorbis? Creo que en esta parte, sí es cierto, ante esto podemos planificar salir con tiempo antes, pero... Pues como sucede en la vida también, aunque a veces tengamos planeado algo y muy organizado, pueden salir factores pues que no teníamos contemplados y perdemos un poco el control, ¿no? Aquí creo que es donde entran estas estrategias. Si vas, por ejemplo, en el carro, eh, en el tráfico y ya te estás frustrando y vienen estos pensamientos, creo que primero es esta parte de utilizar la respiración, que ahí también puedes sí, hacerlo. Cierto. Y la parte yo creo que mucho es filtrar estos pensamientos que pueden venir, que obviamente ya te generan ese malestar esa parte de ese escenario catastrófico, y creo que ahí puede empezar este cambio, precisamente para llegar al destino donde vas a estar, con una actitud diferente, porque creo que también conlleva mucho la actitud en un cambio que vas a hacer.
4: Sí, pero en nosotros está anticiparnos a estas cosas, ¿verdad? Y
5: todo el tiempo estamos tomando decisiones, entonces claro. ahí va.
4: Sí, en, en, entre más planeemos esto, está eh, de mejor manera. Otro, otro aspecto importante es la alimentación, ¿sí? Hay que tener presente esto, ¿verdad? ¿Qué se recomienda en, estas costas, en, este, en este aspecto? Pues evitar eh, ciertos alimentos que, que sean muy estimulantes, que tengan un alto contenido de azúcar, que nos genere mucha pesadez. Se recomiendan más alimentos eh, que tengan que ver, que sean más ligeros, ¿verdad? Que... Que, con, que contengan carbohidratos complejos como el omega 3, el omega 3, proteínas, las semillas, etc. Fíjate que todo se enfoca hacia elegir alimentos más saludables, favorece nuestro mejor funcionamiento mental. Otro recurso importante a considerar es el, el ejercicio. Esto viene a contribuir bastante bien en nuestra salud, ya que el ejercicio genera la liberación de la tensión, pues que a veces vamos acumulando, ¿verdad? Con el estrés, con las preocupaciones, etc. Eh, un aspecto muy relevante sobre el ejercicio es que de forma natural activa la liberación de sustancias, ¿sí? como las endorfinas, que nos ayudan a regular de forma positiva nuestro estado de ánimo. Por eso creo que, que el ejercicio a veces cuando llegamos a realizarlo, pues… Eh, una vez que concluimos nos deja un estado de, de satisfacción, un, un estado de bienestar que, que reduce eh, en buena medida nuestros estados de, de tensión. Y por último un recurso más que nos, nos gustaría compartir con ustedes es tomar en cuenta la vida social y el esparcimiento. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos en, en, en la importancia de tener eh, o de establecer relaciones sanas, relaciones que contribuyan ¿sí? a, a establecer un vínculo positivo con, con las personas con las que convivimos. Pensemos también en eh, darnos la oportunidad de realizar actividades mm. recreativas o hobbies ¿sí? que nos permitan disfrutar de la vida, que nos permitan gozar de estos momentos que que nos vinculen de manera positiva a, a actividades ¿sí? que, que nos gratifiquen, que nos hagan sentir bien. Muy bien, hasta aquí hemos hablado acerca de la psicoeducación, acerca del estrés y de la ansiedad. Hemos hablado de la psicoterapia como el espacio donde podemos hablar sobre esos aspectos de nuestra vida. Hablamos eh, de los recursos que, que, a los cuales nos podemos hacer valer para contribuir a nuestro bienestar y por último vamos a tomar en cuenta el término o más bien el punto de la medicación, a qué nos referimos con esto habrá algunas situaciones muy puntuales muy particulares donde el estado de ansiedad al que se ha llegado, la intensidad con la que se están viviendo los síntomas eh, o los malestares, ¿sí? que de alguna manera empiecen a interferir en nuestro funcionamiento habitual de nuestro día a día, que, que interfiera con mi funcionamiento eh, para llevar a cabo mis, mis clases, poderme presentar a, a mi área de trabajo, ya que, que, que interfieran de forma significativa en nuestro funcionamiento vale la pena eh, considerar y una vez que, que así lo haga valer eh, el especialista que que nos esté dando acompañamiento, la, eh, considerar eh, hacer una referencia o tomar en cuenta eh, el acercamiento a un especialista, en este caso un psiquiatra que valore la posibilidad de incluir en el tratamiento un, eh, algún medicamento que, que contribuya ¿sí? en, en el proceso. No, no necesariamente esto se da en todos los casos, Habrá cada situación en particular que, que así lo requiera. Y con fortuna, bueno, eh, este tema de los medicamentos a veces nos cuesta el trabajo poderlo considerar porque pues eh, hay cierto estigma sobre eh, qué tan favorable puede ser o algunas ideas, algunos mitos, y, si esto genera alguna adicción o algo. Yo creo que en este punto vale mucho acercarse al especialista que, que aborda estos temas y que nos dé un panorama y nos pueda aclarar ¿sí? cuál es eh, realmente el sentido de un medicamento y de qué forma vendría a contribuir. Entonces, para estos casos vale la pena hacer ese acercamiento con el psiquiatra que es el, el que se encarga de, de ver estos temas y de ser necesario pues Asumir un, un tratamiento farmacológico, con fortuna estos tipos de, de medicamentos enfocados hacia, hacia el tema de la ansiedad o incluso de la depresión, son, son medicamentos ya muy estudiados, ¿sí? como, como bien sabemos estos dos padecimientos pues eh, en los últimos años han, han tomado mucha presencia y, y han llevado a, a, a buscar que, que sea más... Eh, analizado su funcionamiento apropiado. Entonces, vale la pena considerar eh, la medicación como un recurso eh, que en algún momento sea conveniente para restablecer nuestro funcionamiento. Entonces, bueno, eh, nada más recapitulando este, este reguilete de, de, de aspectos a considerar cuando atravesamos una situación de, de ansiedad que nos esté causando malestares importantes, tomemos en cuenta psicoeducación, psicoterapia, recursos o herramientas y la medicación.
5: Claro, yo creo que es, es importante también darle la relevancia y la importancia a esto porque somos un todo y esta máquina maravillosa que tenemos lo necesita. Pero creo que para ir como recapitulando y cerrando un poco esto, me, me gustaría que las personas que nos están escuchando se llevaran como puntos importantes desde lo que compartieron nuestros compañeros Oscar, Karen y, y todos ellos. Que bueno, obviamente las sensaciones de estrés y ansiedad pues tiene que ver mucho con la percepción. Que nosotros le demos. Sabemos que cada uno de nosotros es un mundo diferente. Y por lo tanto vemos las cosas de manera diferente. Lo que para mí puede ser un problema muy grande. Para otro puede ser algo más sencillo. Sí. Y aquí entra también la parte yo creo de empatía. Eh, también pues obviamente sabemos que el estrés va a estar presente. Pero podemos ir reduciendo esos efectos nocivos. Previniendo para que no sea prolongado. Y pues obviamente la ansiedad la podemos prevenir también. Y yo creo que una manera es mucho el filtrar qué se está pensando ante esto para que nos lleve, no nos lleve a un escenario catastrófico. Y por ende también pues eh, identificar qué son estos detonadores que reflejan este estrés y, y ansiedad. Entonces yo creo que, que todos estos puntos que hemos platicado puedan ser de utilidad para nuestra vida cotidiana y lo podamos poner en práctica.
4: Entre más nos conozcamos, entre más sepamos de nosotros yo que más fácilmente vamos a reconocer qué está ocurriendo, ¿sí? como lo, lo has mencionado, filtrar ¿sí? y darnos cuenta qué de, cómo debemos manejar de otra manera estas situaciones para ir reduciendo estos, estas respuestas que no nos, no nos favorecen, al contrario sí nos generan grandes malestares y grandes eh, complicaciones en nuestra vida.
5: Así es, y pues gracias Esteban por compartir este tiempo, gracias a las personas que nos escuchan también por su tiempo y pues les queremos eh, proponer que nos envíen sus preguntas o si quieren que hablemos de un tema en particular nos pueden enviar la información al correo doedusp.edu.
4: Excelente, pues muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en el próximo espacio, nuestra próxima emisión de Doed Contigo. Hasta luego.